0: Tra poco in Edicola. Allora, qualche messaggio. Edoardo da Napoli, fino a quando avremo una giustizia lomaca viene falsato il percorso di vita di ciascun cittadino, incluso sindaci, e questo in uno stato di diritto è una vergogna sociale. Poi, Jack da Venezia, per il rogo del teatro La Fenice, la loro sindaco Massimo Cacciari fu indagato, era un atto dovuto, non in quanto colpevole, ma in quanto il sindaco ha anche il ruolo di presidente della fondazione del Gran Teatro. Cosa doveva fare? Dimettersi, capite l'assurdità, se questo fosse successo, a volte il confine è molto labile, occorre analizzare caso per caso, Jack da Venezia era questo. Poi Angelo ci scrive Pizzarotti non è stato espulso ma è stato solo sospeso a dieci giorni di tempo per far valere le sue ragioni. La sospensione non è scattata per l'avviso di garanzia ma perché Pizzarotti non ha avvertito lo staff dei 5 Stelle di questa notifica infrangendo così le regole di trasparenza del movimento. Lucio da Roma, pensare che un politico rimanga immune, pulito è come pensare che chi lavora al mulino non si sporchi. Prima o poi ci si infarina, il resto sono solo parole e su questo prima dell'ultima telefonata anzi mandiamo la telefonata e poi faccio una domanda a entrambi gli ospiti e così chiudiamola, sentiamo Giovanni da Pesaro Giovanni buonasera
1: Buonasera, dottor Menzolate volevo soltanto dire che la magistratura ha fatto sempre politica e continua a fare politica perché bisogna fare una zona di silenzio in certi momenti questi signori si sono permessi di mandare a Berlusconi, quanti era a Napoli, con tutti i capi del mondo, un mandato. Si sono permessi al presidente della Brusso di eh, farlo dimettere e poi l'hanno assolto. Allora, se In questo momento, siccome c'è un mese alle votazioni, questi tre signori sindaci, dico gli ultimi tre, non scappavano, non erano dei delinquenti, non erano dei banditi, rimanevano lì, potevano aspettare il giorno dopo delle votazioni, tre giorni dopo, cinque giorni dopo, perché non scappavano, no, subito pronti, prima delle votazioni, per fare tutto sto casino. I delinquenti da arrestare sono quelli che arrestano questa gente qui o mandano mandano questi mandati prima delle votazioni e poi vengono assolti come è stato fatto al Presidente della dell'Abruzzo, non mi ricordo neanche il nome, non mi ricordo chi era e e, e in quel momento lui è dovuto dimettersi e poi non è stato più eletto, questi danni che fanno, questa cosa qui, il sindaco di Lodi, il sindaco di Livorno, il sindaco di, di Pizzarotti e tanti altri non scappavano. La fine di giugno glielo gli, gli devono fare mm. o un mese o due mesi prima o cinque mesi prima, non sotto le votazioni, perché questo significa di, a distorcere i, la gente dal voto.
0: Va bene Giovanni, eh, teniamo presente però che eh, non si vota a Livorno, non si vota eh, a Parma quindi insomma cercare sempre un collegamento con un presunto complotto da parte di qualcuno eh, a volte i conti neanche tornano, comunque è chiaro anche il suo ragionamento Allora arriviamo alle conclusioni con i nostri due ospiti e eh, proprio riprendendo da questo aspetto che in effetti ogni due o tre giorni salta fuori un indagato qualcuno finisce dentro Eh, più volte sono stati fatti confronti con altri periodi come quello che ha preceduto l'epilogo della prima repubblica, Eh, ricordate i giudici protagonisti, la gente infastidita dal maraffare vogliosa di un ricambio, allora domando a entrambi se c'è a vostro giudizio qualche somiglianza fra le due epoche e in cosa la corruzione di oggi eh, sarebbe o è diversa da quella di allora, Eh, ricordo anche quel che dice eh, il eh, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Pier Camilo Davigo, secondo lui eh, la differenza tra oggi e allora è che allora almeno i politici si vergognavano di quel che facevano oggi neanche questo eh, Umberto Di Primio Sindaco di Chieti prego.
2: Ma Io intanto credo che sia assolutamente inopportuno quello che ha detto il Presidente dell'ANM eh, credo che sia, se fosse un giudice in un processo che io fossi chiamato a patrocinare Eh, ne chiederei immediatamente la recusazione e questo è il primo aspetto il secondo eh, la corruzione è una categoria della patologia del comportamento dell'essere umano non della politica Eh, terzo eh, io credo che oggi non stiamo vivendo lo stesso periodo del 93 nel 93 c'era un sistema eh, corruttivo che apparteneva a, ad una vicenda sistemica della partito Oggi sono degli esempi eh, di eh, cattiva amministrazione e anche di violazione delle norme penali che portano poi a, a fenomeni come quelli che stiamo, ahimè, purtroppo registrando anche in questi giorni. Però lasci anche che le dica che 608 giorni per la celebrazione di un processo in Italia sono troppi l'essere sbattuti su un giornale per un avviso di garanzia come sta capitando adesso a Pizzarotti e poi essere messi tra le brevi quando il tutto dovesse risolversi positivamente credo che sia un'anomalia altresì dico che ricercare allo spasmo fino a far sì che diventi per davvero un elemento di cultura e non invece un'eccezione da codice penale la legalità è una missione alla quale possiamo tutti quanti votarci senza problemi ma sapendo che non è che l'altro è viziato dall'essere un disonesto ma che il disonesto è colui che viola le norme e i precetti penali quindi se nessuno si erge ad essere moralizzatore o come dire, il censore dell'altra categoria, forse, forse il paese ne guadagnerebbe certamente. Ecco, questo è mm. quello che io penso eh, si possa dire di quel sistema e di quello che sta capitando, che sta capitando oggi. Eh, evidenzio solo che i politici rispetto ad allora sono molto meno di quanti ne fossero allora rispetto ai burocrati che oggi vengono colpiti e vengono raggiunti da avvisi di
0: garanzia. Bene, allora concludiamo con il presidente merito della Corte dei Conti Luigi Giampaolino. Io sono, prego. sono
3: direi perfettamente d'accordo con il sindaco. Guardi, la corruzione, l'espressione corruzione, il termine corruzione ha quasi assunto il significato di una metafora negli ultimi tempi, perché sotto Questo termine eh, si si, si vuole fare riferimento anche alla cattiva amministrazione, come ha detto anche il sindaco. È importante uscire da questa idea che possa essere il giudice penale a a trovare rimedi per i i mali, per le disfunzioni dell'amministrazione. La corruzione in sé Senso tecnico è un reato gravissimo quando appunto lo si riscontra, bisogna perseguirlo. Ma non è tutto corruzione. Non, non ogni disfunzione dell'amministrazione è corruzione, o può essere trattata dal giudice penale. Il giudice penale, come ho detto prima, è previsto per il delinquente e la classe politica non può ritenersi, appunto, tutta composta da delinquenti, anzi io direi proprio il contrario, uh-huh. chi si dedica alla politica di per sé non è un delinquente, del tutto inopportuna per esempio è stata la domanda sul compenso di un sindaco, io credo che nessuno um, può al, assumere una carica o aspirare alla carica di sindaco per ragioni economiche, è molto difficile amministrare e quello che appunto invece bisogna, ehm, cui bisogna impegnarsi è su una riforma dell'amministrazione nel senso di prevedere controlli sia interni sia talvolta esterni uh-huh. e so, soprattutto come concludeva anche il sindaco, riprendere questo senso della legalità che appunto che la legge è la si usa dire, la misura del potere e dell'essere presente in ogni, in ogni, direi intimamente, nell'amministratore pubblico.
0: Perfetto, ringraziamo allora i nostri due ospiti per averci fatto compagnia fino ad ora, una, una discussione molto ricca e interessante, grazie allora a Luigi Giampaolino, Presidente Merito della Corte dei Conti, grazie Presidente e buonanotte. E ringrazio anche Umberto Di Primio, sindaco di Chieti, avvocato e vicepresidente dell'Anci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Sindaco, grazie allora, buon lavoro allora. A voi. <ride> e attenzione la all'abuso d'ufficio, visto che <ride> con quello che succede. Ne
2: commettiamo uno al giorno.
0: Eh, va bene, allora grazie anche al sindaco Di Primio che salutiamo. Eh, leggiamo qualche altro titolo rapidamente sulla politica, così archiviamo la pagina. Eh, riguarda le amministrative, ci sono vari titoli: Quotidiano nazionale, Giorno della Nazione, il resto del Carlino. Comunali, la decisione del governo. Il PD teme l'astensione al voto anche di lunedì. Lo stesso titolo più o meno sul giornale: Renzi ha paura dell'astensione, si deve votare anche il lunedì. È una proposta di Alfano, in realtà comunque è chiaro: Alfano parla a nome del governo. Poi, eh, il Fatto Quotidiano, l'apertura, poltrone, la carica dei 100.000, tengo famiglia, il sogno di un assegno da consigliere, l'ultimo sussidio politico, il record a Napoli, un cittadino su 80 è candidato, in tempo di crisi lo Stato non assume, per avere un lavoro bisogna farsi eleggere. Quindi a proposito degli stipendi, poi lo stipendio del sindaco abbiamo sentito quello che è, eh, ma anche i consiglieri si arrangiano con i gettoni di presenza, Come ben sappiamo, il giurista Sala ha firmato il bilancio, Expo è ineleggibile, e questo dice un giurista intervistato, e poi, sempre sulle elezioni, stavolta su Roma, a Roma Fassina definitivamente escluso per aver sbagliato le date sui fogli delle firme, il PD esulta, se si ritirano altri tre candidati, Giacchetti può vincere. Il manifesto, infine, il Tar conferma la lista di Fassina, resta fuori, l'ultima parola ora va al Consiglio di Stato, questi erano i titoli sulla politica. E a questo punto eh, facciamo partire una vecchia sigla che vi ricorderà qualcosa.